0: Estoy, no estoy desaparecido <risa> Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este comienzo de la temporada más mágica del año Si tú nos estás viendo en línea, bienvenido también, gracias por estar aquí Y si esta es tu primera ocasión en Sugar Creek, gracias por arrancar la temporada navideña junto con nosotros A mí me encanta esta temporada, yo no sé tú, pero es para mí mi época favorita del año no solo es la, las decoraciones que vemos no es solo que nuestras casas se transforman la cantidad de comida que vamos a, a poder consumir en este mes sino que son estos villancicos es, es la música que podemos disfrutar que es medio raro si lo escuchamos en julio o si lo escuchamos en marzo pero cuando, lo, cuando viene navidad cuando termina el día de acción de gracias podemos ver cómo se inundan las radiodifusoras y los canales en YouTube de la música navideña y es porque esta música tiene algo especial es algo que podemos disfrutar Y cuando son villancicos tradicionales Cuando es estas canciones de Navidad Que estamos acostumbrados a entonar Es algo que llena nuestro corazón Y es por eso que durante estas siguientes semanas Vamos a explorar algunos de esos villancicos eh, Que son los más clásicos, que son los más conocidos uh, Comenzando hoy con la de Santa la Noche Ahora, antes de... Poder explorar un poquito acerca de esta canción Santa la noche Creo que tenemos que comenzar con un principio Que todos nosotros necesitamos estar de acuerdo Porque es una realidad para, para la vida que hemos vivido Y es esto, que hay fechas que marcan nuestras vidas Hay fechas que marcan nuestras vidas No es, no es una gran ciencia Pero todos nosotros tenemos ciertas fechas Que nos marcan de forma personal Quizás para los que somos adultos la fecha que puede venir a la mente primeramente es la fecha de tu boda Si tú ya te has casado, tú te acuerdas de la fecha en la cual tú te casaste Y es cuando en esos momentos que alguien les pregunta ¿Y cuántos años tienes de casado? que eh, no sabes qué responder y tu cónyuge solo te voltea a ver como diciendo cómo es posible después de tantos años que ni siquiera te acuerdas de cuánto tiempo tenemos de casados. Es por eso que una de las, como dicen en México, una de las chafas que tenemos es que ponemos la fecha en el anillo así para que no se nos olvide y así este, podamos tenerlo a mano en el momento que necesitamos ser recordados. Para, para mí esa fecha es inolvidable porque es el 30 de marzo de 1996 fue el día en el cual pude unirme a la persona con la cual comparto mi vida y que cambió el resto de mi existencia en esta, en esta vida y es un día de celebración para mí y lo recuerdo mucho también porque comenzamos dos horas tarde la boda entonces uh, mi esposa, yo siempre quiere evitar esa, esa, esa historia Porque, bueno, no, no voy a entrar en detalles Pero fue una boda singular Y fue, no solo comenzamos dos horas tarde Sino la boda duró como dos horas Ya, ya la gente estaba diciendo Por favor, ya acaben con esto ya hacia, hacia el, el final de, de nuestra boda Así que fue un día inolvidable Lo cual debe de serlo para, para ti también Quizás otra fecha inolvidable Es el nacimiento de tus hijos ¿Verdad? Ya después del tercero ya ni te acuerdas de las fechas de ellos Pero, pero cuando nacen tus hijos cambia tu vida para siempre es, es una fecha en la cual uno se transforma Porque antes de ser padre, antes de ser mamá eh, Nuestra vida muchas veces lo pensamos en son de lo que nosotros queremos Lo que, lo que, lo que es nuestro deseo, nuestras metas Pero una vez que nacen nuestros hijos Transforma esa mentalidad Y empezamos a pensar Que no estamos aquí simplemente Para vivir para lo que nosotros queremos Sino para ellos también Y, y por eso esa fecha Es algo que nos marca uh, Que nos marca de una forma tan, tan profunda Pero no solamente son los momentos De gran alegría Son los momentos de tristeza ¿Qué tal las fechas Que nos podemos recordar De personas que nosotros amábamos Que fallecieron? Esos también son momentos que nos marcan a nosotros Para mí fue la primera vez eh, que, que pasé por esta experiencia Fue cuando falleció mi abuelito Mi abuelito era como un padre para mi hermano y para, para mí Fue una persona súper especial que estuvo allá Cuando mis padres se separaron Mi abuelito se aseguró de estar ahí en todo momento Para que nunca nos falte un padre y cuando nosotros nos mudamos de regreso a, a mi país natal, al Ecuador eh, Estando allá una, una madrugada, me acuerdo, oí el teléfono Y de repente después de que dejaron, dejó de sonar el teléfono Empecé a escuchar unos gritos Los gritos eran de mi mamá Que le habían avisado que mi abuelito acababa de fallecer por un ataque al corazón Esas fechas nunca te olvidas Porque son esos... Esas personas especiales en tu vida, esos seres queridos que cuando parten marcan tu vida también Pero no solamente son fechas personales de las cuales podríamos hablar Hay fechas que van más allá de nosotros, más allá de nuestra familia Que marcan a mucha gente, que puede marcar a toda una nación o varias naciones en el mundo Y en este caso esas, esas fechas que marcan lo que es el, el, a, a muchas personas Son fechas que marcan a muchas personas Esas fechas también es algo que eh, nosotros podemos recordar Una de esas fechas, quizás para algunos que están demasiado jóvenes ni, si, No se acordarán, pero algunos de nosotros nos acordamos Del de 9 de noviembre de 1989 9 de noviembre de 1989 ¿Qué es lo singular de esa fecha? que fue la caída del Muro de Berlín fue la caída del Muro de Berlín y con eso fue el comienzo del final de la Unión Soviética para aquellos que, que no vivieron en esa época por décadas, desde prácticamente los 50, 60, 70 y llegando hasta los 80 había un temor en todo el mundo por la Guerra Fría y más que nada el temor venía de que en cualquier momento se podía suscitar la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética y, y debido a la rivalidad y la manera como se estaba dando la situación en el mundo donde países se ponían de un lado como Cuba de la Unión Soviética mientras que otros países estaban con Estados Unidos, esta guerra fría eh, ponía a todo el mundo en peligro y cuando finalmente ese 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín el cual representaba la separación entre el mundo occidental y la Unión Soviética porque después de la Segunda Guerra Mundial Berlín fue partido en la parte este de, de Alemania y la parte oeste de Alemania, la parte este bajo el control de la Unión Soviética, la parte oeste del mundo occidental, Europa, Estados Unidos y otros países para evitar que se volviera a dar una guerra a través de Alemania que ya habían habido dos guerras mundiales a través de ellos y la gente que se trepaba ese muro y que morían y daban su vida por tratar de, de ir del este de Alemania al oeste de Alemania, cuando cayó ese muro de Berlín fue televisado en tantas diferentes naciones y marcó un antes y después de lo que era la Guerra Fría. Otra fecha que para los que vivimos en Estados Unidos por lo menos marcó a este país es el, el 11 de septiembre del 2001, que es el ataque de las Torres Gemelas. Eh, Tú puedes quizás recordar si estabas viviendo en Estados Unidos en esa época lo que, la, la manera tan horrible que los, las cosas se dieron en la ciudad de Nueva York en ese día Yo me acuerdo que yo estaba preparándome para ir al trabajo Y tenía un programa en la televisión que estaba como en el fondo Mientras yo me estaba terminando de arreglar Cuando de repente interrumpen el programa y, y, y hablan acerca de que Un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas y, y al principio había esta idea De que quizás era un accidente Algo había sucedido Quizás el piloto perdió la noción De dónde estaba yendo Y, y es, se estrelló Matando a toda la gente de ese vuelo en, en una de las torres gemelas Al igual que gente que estaba En la torre gemela en, en ese momento Pero cuando minutos después Hablan acerca de un segundo avión Que se estrella en las torres gemelas Entonces ya ahí uno entendía que esto no era un accidente Esto era algo como un ataque Y luego de ahí otro vuelo que eh, pierde el control Y luego sale de que los, la, la misma gente que estaba en ese vuelo ah, Logró... Eh, de alguna manera quitarle el control de regreso a los terroristas Pero en el proceso ellos mueren también Luego otro avión que se estrella contra el Pentágono Entonces en ese momento uno no sabía qué estaba pasando Significaba que habían más aviones, iban a haber más ataques Era solo aquí en Estados Unidos, iba a darse en otros países también Todo esto era algo que marcó esta nación Es por eso que algunas personas Tú todavía puedes ver que tienen calcomanías en su carro O, o dura, en el 9-11 ponen algo en sus redes sociales Porque es una fecha que marcó por lo menos a este país Y luego ni se diga un, un evento que marcó a muchos más países en el, en el mundo Un marzo del 2020 Marzo del 2020 ¿Qué sucedió en marzo del 2020? Fue el comienzo de la pandemia Digo, de la pandemia Donde... El, el coronavirus o el COVID-19 que ahora ya todos conocemos Estaba eh, entrando y contagiando a la gente Habla, eh, Escuchamos en los noticieros acerca de miles de personas que fueron muriendo Y cómo esto se iba uh, esparciendo y los hospitales se iban llenando Y, y era algo, un caos completo y yo me acuerdo la primera persona que yo conocía Que le dio el, el coronavirus, que le dio el COVID Era una persona que trabajaba en nuestro personal Iván Rivera, el pastor Iván Rivera Que, él estaba en, que ahora está en Dallas Pero en ese tiempo él estaba en Europa Cuando empezaron a cerrar los aeropuertos Y los, y los vuelos internacionales y todo eso Él fue la primera persona que yo conocí Que le, que le dio COVID Y estábamos así como, va a sobrevivir, no va a sobrevivir Y así poco a poco más gente y luego a ti te daba, a otra persona le daba y así todo el mundo empezamos a contagiarnos de este, de este virus y, y entonces la gente con temor, personas usando tres mascarillas y luego una cosa de plástico Y eso que estaban solos manejando en su carrito, no había ni siquiera nadie a su alrededor Pero había un, un temor, había así un pánico en todo el mundo y durante esa época por un año nos encerramos todos en nuestras casas A ver el canal de Disney, a ver Netflix, a ver cosas en las redes sociales Y, y, y perder el contacto entre nosotros Y eso fue el comienzo de una fecha que marcó a, a, a muchas naciones en el, en el mundo Y Podríamos hablar de más fechas como, como esas Pero la cosa es esta hay una sola fecha, una sola fecha que cambió al mundo entero para siempre No solo tu vida, tu familia, esta nación, varias naciones Hay una sola fecha que cambió al mundo entero, todas las personas para siempre Y nosotros acabamos de cantar acerca de eso Es la noche en que nació el Salvador, es la noche en la cual vino Jesucristo, es a tal punto que esto ha cambiado el mundo que nuestro calendario está marcado por su venida, cuando nosotros decimos que vivimos en el 2023 o que estamos a punto de entrar al 2024, lo que estamos diciendo es que estamos a 2023 años del nacimiento del Salvador, de la venida de Jesucristo y es Tan impresionante este hecho que nuestro propio calendario registra su venida. ¿Qué otro nacimiento conoces tú? ¿O qué otro evento conoces tú que inclusive nuestro calendario es marcado por lo que sucedió? Solamente el nacimiento de Jesús. Es por esa razón que este nacimiento es lo que ha cambiado completamente al mundo. Y la razón por la cual cambió el mundo es porque con la venida de Jesús Nosotros ahora podemos tener esperanza Es por eso que en un libro de la Biblia se nos habla acerca del de, de nacimiento de Jesús Nos relata del nacimiento de Jesús y es de un hombre que se llamaba Lucas Que muchos consideran que él había sido un doctor, tenía un entrenamiento médico y por lo tanto él era alguien acostumbrado a observar a la evidencia empírica a, la, a poder ver detalles y poder narrar esos detalles y fuera Y él era la persona idónea para llevar a cabo una investigación privada, personal para un hombre que se llamaba Teófilo y este hombre le tenía mucho respeto No sabemos exactamente cuál era la relación Entre Lucas y Teófilo Pero cuando él investiga acerca de la vida de Jesús Comienza con el nacimiento de Jesús Y él entonces empieza a ver todos los detalles De cómo Jesús vino entonces es interesante porque mientras que otros como Mateo y Juan que eran discípulos de Jesús narran acerca de la, la vida de él Lucas en cambio, él lo que hace es una investigación minuciosa entrevistando a gente que pudo ver todos los hechos de la vida de Jesús y entonces él se da la tarea de empezar a investigar a la gente que fueron testigos oculares del nacimiento de Jesús y con eso él recopiló toda esa información Y entonces él escribió esta historia acerca de Jesús Escribió los hechos que él encontró Para narrarnos exactamente qué fue lo que sucedió Cuando Jesús nació Y Lucas con ello lo que él quiere ayudarnos a entender es esto Que el creador del mundo vino para ser el salvador del mundo El creador del mundo vino para ser el salvador del mundo Aquel que sostiene el universo Aquel que te hizo a ti, que me hizo a mí Que permite que tú y yo podamos tener vida Que tú y yo podamos existir Que todas las cosas se puedan dar Ese creador fue rechazado por la humanidad Por ti y por mí De manera que nosotros osadamente, tercamente, tontamente Rechazamos a nuestro propio creador Que de él viene nuestra vida y cuando nosotros lo hicimos Caímos en pecado Y ese pecado ha dañado nuestras vidas Y ha dañado a todo el mundo Y entonces Dios que tenía todo el derecho A enjuiciarnos, castigarnos, condenarnos No solo por ahorita sino por la eternidad Porque como un, una criatura Que, que necesita, que, que depende de su Creador Podría tomar una actitud así Pues merece un castigo eterno Pero Dios en su gran amor En su misericordia para ti, para mí En su gracia Decidió mandar a su Hijo Jesús No para ser nuestro juez Sino para ser nuestro Salvador Entonces cuando Jesús llega Es el comienzo de una celebración Es por eso que nosotros Cantamos Santa la noche Es por eso que entonamos cantos Como el que Escuchamos hace un momento de una manera tan majestuosa En la cual pudimos disfrutar de Santa la Noche e Inclusive esta, esta canción que fue escrita originalmente en 1847 Así de antigua es esta canción por un par de compositores franceses Adolfo Adam es el que escribió la, la música uh, Y Plácido uh, en, en este caso eh, Copelo, es el que escribió lo que es la, la letra y ellos, y ellos dos juntos hicieron una de las canciones Más clásicas navideñas que nosotros hemos escuchado En la historia Y, él, y lo que él escribe acerca de esto Es precisamente lo que Lucas nos dice es, La manera como, como él lo escribe es así Santa la noche, hermosas las estrellas la noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas ¿Qué significa eso de querellas? Problemas, disputas El, el mundo que no ha cambiado Que cuando lo escribió Adolfo, a, a, Adolfo a Adam y Plácido de Copeo eh, Las cosas no han cambiado Como no han cambiado desde que llegó Jesús Y no ha cambiado desde el principio de la humanidad Y entonces dice hasta que Dios nos envió al Salvador una esperanza todo el mundo siente La luz de un nuevo día al fin brilló Hoy adorada Cristo reverente Oh noche divina nació el Salvador Divina noche de Cristo el Señor Hoy adorada a Cristo reverente Oh noche divina nació el Salvador y esta es la primera estrofa La, la canción continúa eh, Pero por cuestión de tiempo No lo voy a seguir eh, narrando Y mucho menos cantarlo Porque quiero que se queden aquí ah, y, y mucho más con la presentación tan increíble Que escuchamos hace un momento Pero lo que sí vale la pena Es enfocarnos sobre la historia original De donde esta canción se basa Y en Lucas capítulo 2 nos habla acerca del nacimiento de Jesús Y nos, nos da ciertas características Tres cosas, tres características Acerca del nacimiento de Jesús La primera es, es esta Que este, este eh, nacimiento, este hecho Es un hecho histórico Es un hecho histórico En otras palabras lo que vamos a leer ahorita en Lucas No comienza diciendo Érase una vez Como si fuera un cuento de hadas un cuento de niños, no. Uh, lo, que, lo que Lucas va a hacer es darnos información precisa para que tú sepas cuándo sucedió, dónde sucedió, quiénes estuvieron involucrados, porque él como historiador nos está dando absolutamente cada detalle para que tú y yo sepamos exactamente que esto genuinamente sucedió, que Jesús vino a este mundo y que nosotros tenemos la evidencia histórica para comprobar, para corroborar. De que Jesús vino a este mundo Y entonces en Lucas capítulo 2 Versículos 1 al 3 Lo dice de esta manera Aconteció en aquellos días ¿Qué días? Pues los días en los cuales Jesús iba a nacer Que salió un edicto de César Augusto ¿Quién era César Augusto? César, la palabra César Es nada más el título para el emperador de Roma Tal como Faraón es el rey de Egipto En, en este caso el César que estaba rigiendo, el César que estaba gobernando en esa época se llamaba Augusto Entonces Lucas ya nos está diciendo en el tiempo en el cual Augusto era el César del Imperio Romano Para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado, el Imperio Romano se quería hacer un censo, ¿Para qué, ¿para qué se quería el censo? para que Roma pudiera cobrar impuestos, más impuestos entonces había un interés económico de parte del imperio romano de saber cuánta gente había para de esa manera ajustar los impuestos y ayudar a que el imperio romano tuviera el ingreso para poder continuar subsistiendo como imperio entonces nos dice esto también en versículo 2 Este fue el primer censo que se levantó cuando Sireño era gobernador de Siria Ya ahí podemos saber exactamente cuándo sucedió Porque era el tiempo en el cual Augusto era el emperador de, de Roma Y Sireño en este caso era el gobernador de Siria Y luego entonces nos continúa diciendo este versículo 3 Todos se dirigían a inscribirse en el censo cada uno a su ciudad, este es un hecho histórico y por lo tanto Lucas nos pone toda esta información para que nosotros podamos cerciorarnos que efectivamente esto sucedió y parte de lo que él nos dice es que este censo se llevó de manera, se llevó a cabo de manera que cada persona tenía que llenar el censo pero tenía que hacerlo en su lugar de nacimiento Contrario a cuando por ejemplo aquí en Estados Unidos nosotros llevamos a cabo un censo Uno llena un formulario, lo envía al gobierno y entonces ellos recaban toda esa información y lo tienen Pero en este caso lo que estaban pidiendo es que fueran cada uno a registrarse al lugar de donde eran originalmente Entonces en este caso José que su familia venía de Belén, que él era de Belén Le tocó entonces viajar hasta, hasta ahí Junto con María El problema es de que el imperio romano no le interesaba Si esto era inconveniente para ti, si era un problema para ti María estando embarazada y a poco tiempo de dar a luz Tienen que emprender este viaje para entonces llegar hasta la ciudad de Belén Para que entonces puedan ellos llenar el censo que les correspondía pero lo primero que vemos es esto La historia y la llegada de Jesús es un hecho histórico No es algo en el cual nosotros necesitamos tener duda de ello Dios entró a nuestra historia para que entonces Él se pudiera ser presente Es por eso que cuando hablamos de la historia de Navidad No es un cuento nada más No es como hablar de Santa Claus O de Frosty O de Rodolfo el Reno O alguna, algún eh, cuento navideño Que mucha gente acostumbra celebrar La Navidad es acerca de un evento histórico Y es acerca de Jesús el Salvador Pero lo segundo es esto Que Lucas nos va a ayudar a entender que esto también fue guiado por Dios Fue guiado por Dios Todo lo que sucedió estaba bajo el control y la guía de la mano de Dios Escucha cómo Lucas continúa entonces explicando esto Versículo 4 También José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret Donde él estaba viviendo hacia el norte Él tenía que ahora descender hacia el sur a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén o casa del pan La palabra Belén en el hebreo original significa la casa de pan Y esto es significativo porque años después, 30 años después de este evento aproximadamente Jesús se pararía para decirle a las multitudes que Él era el pan de vida que Él era aquel por el cual uno puede acudir Y ser saciado espiritualmente Y para esta vida con respecto a propósito Solo en Jesús nosotros podemos saciarnos Nada de este mundo puede hacerlo El, el dinero no lo puede hacer eh, Las relaciones no lo pueden hacer La fama no lo puede hacer Un trabajo no lo puede hacer Lo único que llena tu vida Es el pan de vida que es Jesús Que nació en la ciudad de Pan Que se llama Belén y entonces eh, Lucas continúa y él dice esto por ser él de la casa y de la familia de David David ah, en este caso José era descendiente de David lo cual también era parte importante de que Jesús tenía que descender de, de David y aparte había una profecía de que Jesús iba a nacer en esta ciudad todo esto se iba a cumplir para inscribirse junto con María Comprometida para casarse con él La cual estaba encinta Lo que podemos ver es cada detalle Cosas que para José o para María Pasaron de alguna manera Sin ninguna trascendencia Ellos no estaban poniendo atención A lo que estaban haciendo En la mente de ellos Ellos estaban yendo a llenar un censo En la mente de Sireño En la mente de Augusto César Cuando él se le ocurre y dice Voy a hacer un censo Por, por su mente jamás pasó este es el propósito de Dios Esto va a desencadenar ciertas actividades Que va a permitir que el Salvador del mundo venga él, En su mente nunca pasó por, eh, nada de eso por, por Él Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros En tu mente y en nuestra mente Nunca sabemos cuándo las cosas que están sucediendo En nuestra vida es definitivamente y exactamente El propósito de Dios de algo más increíble que Él va a hacer y nosotros lo que necesitamos es confiar plenamente en Él De que no, no existen simplemente hechos que vienen por la suerte Como muchas veces la gente dice o, o, o sucedió por casualidad Cada cosa está bajo el control de Dios Cada cosa está bajo el plan y el propósito de Dios Y eso es bueno porque podemos descansar en eso Ahora eso no significa que lo malo que sucede en tu vida las tragedias que vienen en tu vida Es porque Dios ha escogido de alguna manera Llevártelo como una forma de castigo No es eso lo que sucede La maldad es un reflejo de vivir en un mundo caído La maldad es el reflejo del pecado Pero la solución a enfrentar la maldad La solución a enfrentar el sufrimiento Viene solamente cuando confiamos en un Dios que es soberano En un Dios que está en control y si Dios estuvo en control de algo así Que todos esos hechos se desencadenaron Desde el momento en el cual Él prometió Al primer hombre y la primera mujer Adán y Eva Que Él iba a mandar un Salvador Y miles de años después Se daría exactamente el momento perfecto ¿cuánto más tú y yo podemos confiar En todo lo que suceda en nuestra vida Que está bajo el control de Dios también Ahora, lo tercero y lo último es esto Que este evento de la Navidad se caracteriza por pasar desapercibido por la mayoría el evento de la Navidad se caracteriza por pasar desapercibido por la mayoría de personas en esa época no hubo una comparsa que llegó, no hubo una representación del rey o de Augusto César o de los líderes religiosos O otras personas que llegaron y dijeron Wow, hemos estado esperando tanto tiempo esto Y ahora finalmente se ha culminado la llegada del Salvador Nada de eso pasó Para la gran mayoría de gente Ellos ni siquiera se dieron cuenta Que el Salvador del mundo había nacido en esa santa la noche De hecho Lucas termina diciendo eh, en versículos 6 y 7 esto Él dice Sucedió que mientras estaban ellos ahí, José y María, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Contrario a nuestro tiempo, que cuando viajamos Buscamos un hotel Donde poder hospedarnos Casi cualquier lugar Aquí en Estados Unidos No importa el pueblo Más pequeño Tienen una serie de hoteles Y nosotros nos hospedamos En una cadena O nos hospedamos En otra cadena En ese tiempo Toda esa gente Que fue de regreso a Belén Pues no había un hotel Donde hospedarse O varios hoteles Donde hospedarse Así que uno tenía Que quedarse Donde pudiera Y José y María Regresaron ahí Y cuando van al mesón donde pensaron que se podían hospedar El dueño del mesón sin saber a quienes tenía Él les ofrece lo único que tiene Porque su mesón está lleno Y les dice miren pueden quedarse en el establo Sé que es con los animales Pero es el único lugar que les puedo ofrecer Y cuando ellos llegan allá en vez de nacer en un palacio, en vez de que Jesús naciera eh, a, alrededor de las personas más importantes de la época, lo tienen que recostar en un pesebre, en un lugar donde los animales comen. Rodeado de animales es que el Salvador del mundo llega a nosotros. Pero nos recuerda que lo, todo esto, todo esto lo hizo. Porque te amo y porque me ama. Y cuando nosotros entendemos de cómo la mayoría de la gente. No se dio cuenta de eso Creo que algo así sucede en nuestro tiempo también Es muy fácil de que la Navidad pase desapercibida para ti o para mí Porque nosotros estamos tan eh, inmiscuidos Estamos tan enfocados en la celebración En la decoración, en la comida Hasta en la música y todo alrededor Que nos olvidamos que todo esto es acerca de Santa la Noche la noche en que nació el Salvador Por esa razón, mi invitación para ti para mí es esta Que recordemos que la Navidad no es simplemente una celebración para disfrutar Sino una decisión que tomar La Navidad no es simplemente una celebración que disfrutar Celébralo por favor, yo lo, yo lo voy a hacer igual Celebra este tiempo que es mágico y es maravilloso Pero es más que una simple celebración de un evento es una decisión que tomar Y la decisión es recordar Que ese Salvador vino Para ser Nuestro Señor también Por eso quizás tú estás aquí en esta tarde Quizás tú estás viéndonos En vivo o a lo mejor Posteriormente a través de nuestras Redes sociales Y, y aunque celebras la Navidad nunca has Celebrado la razón por la cual Celebramos la Navidad que es la venida De Jesucristo es por eso que decimos que es santa la noche En la cual llegó el Salvador Y nuestra invitación, nuestro deseo Es que el día de hoy pudieras Recibir el gran regalo De la Navidad, lo que hace Que la Navidad sea tan increíble Que es la venida de Jesús Jesús llegó a este mundo Nació en este mundo Para morir por nuestros pecados Y para resucitar Y darnos poder sobre la muerte Y es por esa razón Que si tú estás dispuesto a entregar tu vida a Jesús A reconocer tus pecados Y reconocer tu necesidad Que Él te perdone y que transforme tu vida Eso va a cambiar para siempre tu, Lo que es tu perspectiva de la vida Y tu perspectiva de la eternidad Es por esa razón que Jesús no vino Para invitarnos a ser religiosos Nos invitó para que nosotros pudiéramos Conocerle a Él de una manera profunda Y si el día de hoy Tú nunca has tenido eso ¿Cómo queremos Ayudarte a conocer El regalo de la Navidad Terminando este servicio en la parte de atrás Hay un lugar especial que hemos preparado Para que tú puedas venir Hacer tus preguntas, tus dudas Y también tomar la decisión De conocer a Jesús Como aquel que Marcó Santa la noche Padre Celestial gracias Porque tú sabías exactamente El momento perfecto en el cual nuestro Salvador tenía que venir y porque esa, esa es la muestra de tu amor Tan increíble por nosotros Y nos ayuda a recordar que lo que quiera Que esté pasando en nuestra vida Buena o mala Que todo al final es marcado Cada persona aquí Y cada persona en el mundo es marcada Por la venida de nuestro Salvador Una noche santa Te amamos y te damos gracias Por ese amor tan increíble Y porque podemos celebrar la Navidad que al final la razón es por Jesús y es en el nombre de Él que oramos